0: Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei je dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. En ik ben Michelle Salemons. Deze aflevering gaat over...
1: De energietransitie zonder bullshit. Die wereld van Nederland waarin we helemaal klimaatneutraal zijn.
2: Maar hoe kan dat? Welkom bij Speurwerk. Dit is een onderzoek van Investico dat anders is dan anderen. Het gaat namelijk over de toekomst. Over het jaar 2050. Dat is het jaar waarin de Nederlandse regering
0: zegt... helemaal geen CO2 meer uit willen stoten.
2: Journalisten Felix en Adriaan onderzoeken dat plan. En het lijkt erop dat we de klimaatdoelen niet gaan halen als we op deze voet blijven doorgaan. Maar zij gingen kijken hoe we de klimaatdoelen wel kunnen halen. En ze komen uiteindelijk zelfs met een oplossing. We gaan luisteren naar Adriaan. In
3: 2050 hebben we afgesproken dat we klimaatneutraal zijn. Dus dan hebben we geen CO2-uitstoot meer. Er is een akkoord over een Europese klimaatwet... Die stelt dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Over negen jaar moet de uitstoot van broeikasgassen... al met 55 zijn gedaald. We, we vroegen ons af, kan je alle bedrijven meenemen... in een klimaatneutraal Nederland? Dus is het mogelijk om de hele economie in 2050 hier ook nog te hebben.
2: Felix en Adriaan kijken hoe het er nu voor staat met de klimaatdoelen. En dat begint heel optimistisch.
3: Zonnepanelen zijn echt super goedkoop geworden. Windmolens op zee zijn steeds groter en groter geworden. En binnenkort is zelfs de eerste windpark op zee dat subsidievrij werkt. En dat is een wereldprimeur, dat is voor de kust van Noordwijk. Dus hernieuwbare energie is gewoon heel erg goedkoop geworden elektrische auto's, warmtepompen. Het is allemaal best wel goed voorstelbaar dat we die klimaatdoelen gaan halen.
2: We hebben zelfs een wijk in Nederland die bijna helemaal klimaatneutraal is. Vrijwel alles is hier van materialen gebouwd die de atmosfeer zo min mogelijk vervuilen.
1: Het is een beetje aan de rand van de stad tussen vrij veel nieuwbouw. Het staat opeens een soort... Heel groot pand dat helemaal van hout is. Ik lag aan de Greta Thunbergstraat. En uh, we hebben er een rondje omheen gelopen voordat we naar binnen gingen. En het is, uh, ja, het is echt een soort ecologische droom, een soort utopie waarbij je heel veel planten en, uh, en bomen eromheen hebt.
2: Felix en Adrian hebben afgesproken met een van de bewoners.
1: Dus de muren zijn vrij dik en komt omdat er dus hele stroobalen in zitten. <laughs> en uh, ook omdat dat een soort materiaal is dat je ook heel lokaal kunt winnen. Ja. En ook weer, ja, stel dat het ooit, ooit weer afgebroken wordt, ja, dan haal je die strobaal eruit. Zou je in principe weer een nieuw strohuis mee kunnen bouwen? Een leem in plaats van beton en staal. Uh.
2: Een huis van stro, leem en hout en deelauto's voor de deur. Is dat de toekomst? Adrian legt het voor aan een van de belangrijkste onderzoekers naar klimaatverandering, Helene de Koning.
3: En in 2050, dan zouden we klimaatneutraal moeten zijn... betekent dat dat we veel meer huizen met dit soort materialen bouwen?
2: Ja, ik denk dat dat wel een onderdeel is van de oplossing. Het is best wel een uh, lonkend perspectief, maar uh, jullie laten zien dat het kan. Het zijn onder andere de rapporten van Helene die Adrian en Felix op weg helpen. Daarin worden ze gewezen op een blinde vlek in de toekomstplannen van Nederland.
3: Voor veel sectoren zijn er wel oplossingen te bedenken... Of alternatieven, Maar voor de chemie en de raffinagesector is het gewoon niet mogelijk om
1: die helemaal te verduurzamen. En eigenlijk wat die twee industrieën met elkaar gemeen hebben... is dat, ze, dat het basisbestanddeel, de basisgrondstof die ze gebruiken, is aardolie. In mindere mate ook aardkolen en aardgas. In tegenstelling tot de rest van de industrie, die gebruiken ook fossiele brandstoffen... om hun energie op te wekken. Maar zij gebruiken ook fossiel als grondstof. Het is zeg maar echt het, het product wat ze maken is gemaakt van kolen of olie.
3: De raffinage maakt brandstoffen. De benzine en diesel voor je auto's. De kerosine voor de vliegtuigen. Je hebt bunkerolie voor zeeschepen. Dan heb je ook nog de chemie. En die maken ook met aardolie maken die kunststoffen.
1: Dat gaat van medicijnen tot plastic flesjes, tot kleding, tot verf, tot shampoo. Zelfs dingen waarvan je denkt dat het van hout is gemaakt, zoals de meeste IKEA-producten... Het zijn eigenlijk uh, houtsnippers die uh, aan elkaar zeg maar, zijn samengevoegd tot een soort van kunststoflaag. Dus zit, dat is eigenlijk houtsnippers met lijm die samen een soort van houten plank worden. Dus ook daar zit aardolie in.
3: Sinds ik het onderzoek doe, zit ik best wel irritant. Zit ik zit het omheen te kijken van, oh ja, dat is van aardolie, dat is van aardolie. Alles bijna is van aardolie gemaakt.
2: Er zijn dus twee industrieën waarvan we niet goed weten wat ermee te doen in een klimaatneutraal Nederland. En voordat we daar dieper in duiken, moeten we een paar stappen terug. Namelijk, wat is aardolie nou precies en hoe draagt het eigenlijk bij aan de opwarming van de aarde?
3: Aardolie is echt een fantastisch product. Er zit heel veel energie in verborgen. Je moet je bedenken dat uh, miljoenen jaren aan uh, dode dieren en dode planten is allemaal samengedrukt. En daar is olie van gemaakt door de aarde. Daar zit dus ten eerste heel veel energie in en ten tweede zit er koolstof in. En koolstof is echt een heel handig element, want koolstof is heel erg veelzijdig. Je kan heel veel verschillende soorten producten met verschillende soorten eigenschappen maken van koolstof.
2: Dat komt doordat je koolstof op heel veel manieren kunt verwerken. In Nederland staan honderden fabrieken die koolstof allemaal net op een andere manier gebruiken. En elke keer tot net een ander soort plastic maken.
3: Bijvoorbeeld voor je bakje fruit wat je bij de Albert Heijn koopt. Dat heeft uh, echt een super dun plastic laagje. Maar dat moet wel luchtdicht zijn en het het moet geschikt zijn voor voedsel, dus er mogen geen bacteriën opgroeien. Je kan je voorstellen dat dat een compleet andere eigenschap heeft dan een kogelvrij vest, waar ook kunststoffen in zitten. Je hebt, uh, je hebt elastiekjes die heel rekbaar zijn, uh, maar je hebt ook harde stukken plastic van je laptop die absoluut niet rekbaar zijn.
2: Maar er is ook een keerzijde van koolstof.
3: Die pen is op een gegeven moment op en je kan hem niet bijvullen. Je kan, niet echt in de grond, nee, je kan het wel in de grond stoppen, maar dan blijft dat heel lang daar zitten. en Het komt in het water en dat wil je ook niet. Dus in, in, in veel gevallen ga je dat verbranden en dan komt er CO2 vrij in de lucht.
1: Het probleem van koolstof is dat wanneer je uh, dus een product verbrandt waar veel koolstof in zit... dan uh, gaat dat een reactie aan met zuurstof en dan krijg je rook en dat is CO2. En CO2 is de reden dat de aarde opwarmt. Dus als je veel CO2 in de atmosfeer hebt... dan ligt het als een soort van deken om de aardbol heen. En uh, zorgt het ervoor dat uh, de warmte van de aarde... eigenlijk niet meer de ruimte in kan gaan. En daardoor wordt de aarde warmer en uh, smelten de polkappen. En dat is het probleem van klimaatverandering.
2: Alleen we kunnen niet ineens zonder kunststoffen.
1: We gaan ook in de toekomst gaan we nog steeds heel veel kunststoffen nodig hebben... Um, dus um, zelfs als we ons gedrag veranderen en we gaan veel minder dingen van plastic maken, dan kan je maar 30% van de behoefte van kunststoffen kan je wegnemen. In heel veel dingen heb je nou eenmaal kunststoffen nodig. Het punt is niet om die kunststoffen dus te vervangen door hout of glas of, of staal, maar om de atomen die zij nodig hebben, de koolstofatomen, om die uit hout of uit oud plastic uh, te halen.
2: Je kan van hout ook kunststof maken.
1: Precies. Je gaat eigenlijk dus die atomen, het kleinste deeltje wat in aardolie zit, wat je gebruikt... ga je niet meer uit aardolie halen, maar ga je uit bomen halen of uit oud plastic of uit de lucht. En, en dan maak je uiteindelijk een product dat precies hetzelfde is. Alleen het heeft een hernieuwbare bron. Wat uiteindelijk betekent is dat je geen koolstof meer van onder de grond haalt... die uiteindelijk in onze atmosfeer terechtkomt... maar dat je alleen de koolstof gebruikt die al in onze koolstof... Cirkel zit, die dus nu al boven de grond zich bevindt en in onze atmosfeer.
2: Want daardoor voegen we niks toe aan de atmosfeer, maar blijft de hoeveelheid die in onze atmosfeer zit boven de grond hetzelfde.
1: Precies, dat is het idee.
2: Hoewel we precies weten hoe we de chemie- en raffinageindustrieën... technisch gezien kunnen verduurzamen, stelt niemand de pijnlijke vervolgvraag. Maar Felix en Adriaan wel.
3: We hebben de vraag gesteld, stel je voor dat we de complete sectoren, dus de chemie en de raffinage, dat we die helemaal gaan verduurzamen. Hoeveel elektriciteit kost dat? We doen net alsof we al die aardolie vervangen door circulaire grondstoffen. En dan tellen we op hoeveel elektriciteit je nodig hebt om schone materialen te gebruiken.
1: En kwamen uit op een totale elektriciteitsbehoefte van de raffinage en uh, chemie van 350. 350 terawattuur. Dat is zoveel meer dan er beschikbaar is in 2050. Dat is drie keer de huidige totale elektriciteitsbehoefte in Nederland.
3: En We weten inmiddels bijna zeker dat zonne- energie en windenergie de belangrijkste bronnen daarvoor zijn. Die hebben één ding gemeen, het kost heel veel ruimte. Letterlijk. Letterlijk ruimte, fysieke ruimte. En dan nou gaan we al de hele Noordzee volbouwen. Maar alsnog, Nederland is gewoon best wel klein. De conclusie is dat het niet gaat passen.
2: En heeft niemand eerder deze berekening gemaakt?
1: Het is eigenlijk pas vrij recent dat onderzoeksbureaus en wetenschappers echt uh, naar 2050 50 zijn gaan kijken. En naar dus die wereld van Nederland waarin we helemaal uh, klimaatneutraal zijn.
2: Zelfs als we allemaal in de eco-wijken zoals bij Nijmegen gaan wonen... lost dat het probleem van deze twee industrieën niet op.
3: Als we om ons heen kijken, zou je misschien kunnen opnoemen... wat hier allemaal nog van aardolie is gemaakt?
1: <lacht> ja, ja. Een horloge? Ja. Wat is het dan voor materiaal, dat horloge? Dat is kunststof. Bedoel, ja zat er ik
3: rubberbandje en je wijst naar mijn opnameapparaat dus ja. elektronica in het, elektronica het algemeen inderdaad, in nog het algemeen. meer misschien ja, zonnebril denk ik in ieder geval Dat is de veel anders we ja. even door jouw huis gaan ja. kijken allemaal ja, uh, zien hele
1: kast vol vinyl <laughs> Je ziet dus juist ook in dat, uh, dat ecodorp... zie je nog steeds dat er heel veel kunststoffen nodig zijn. Dat is zijn dus de, de kit die in de raamkozijnen zit. Uh, er hangt een uh, kastje waar toch nog wat van kunststof in zit. Het, is het horloge dat, dat die bewoner omhoudt en uh, de zonnebril die hij draagt. Uh, dus zelfs in dat pand zijn nog steeds bepaalde kunststoffen nodig... Die, die kan je uiteindelijk niet vermijden. Die, die kruipen je huis binnen, ook in zo'n super duurzaam huis. En dan moet je er dus voor zorgen dat die niet meer worden gemaakt van aardolie. En dat is het doel. En daar is nog te weinig eigenlijk over nagedacht.
2: Nou ja, bedrijven denken er wel over na.
1: Wat wij eigenlijk tot onze verbazing zagen is dat die bedrijven dat dus eigenlijk ook best wel goed weten. En zij maken plannen om nog steeds in 2050 aardolie te gebruiken als grondstof in hun productieproces. En stiekem erop rekenen dat uh, die doelen voor 2050 en dan met name dat doel om volledig fossielvrij te zijn, wordt losgelaten. We hebben een consultant gesproken
3: die heeft voor Netbeheer Nederland, dus zijn de beheerders van het Stroomnet, die heeft met bijna alle raffinaderijen in Nederland gesproken. En in die gesprekken met die raffinaderijen telde hij op dat zij uh, nog zoveel aardolie willen verbruiken. Dat dat ligt tussen de 30 en 70
1: procent van de huidige aardolieverbruik in Nederland. Daardoor hebben ze dus eigenlijk, uh, zich eigenlijk in de kaarten laten kijken. En hebben ze laten zien dat ze dus nog steeds fossiel willen produceren in 2050. Uh, hetzelfde geldt voor de chemische industrie. Die zegt in hun mooi opgemaakte flyer: zegt ze in drik, dik gedrukte letters. De energietransitie en de materialetransitie zijn noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan. Maar een paar pagina's verder hebben ze dan een, een grafiekje gemaakt waar je ziet dat er nog steeds een hele grote hoeveelheid fossiele grondstoffen in hun industrie vloeit in 2050.
3: En dus om te bedenken, in Nederland verwerken we 8% van de wereldwijde aardolieproducten. We maken een kwart van de alle Europese kunststoffen, dus we zijn daar heel groot in. En dan in de toekomst hebben we nog steeds 30 tot 70% van die aardolie
1: die we in Nederland verwerken.
2: Maar hoe kan dat?
1: Het is voor ons ook echt gedurende dit onderzoek pas een inzicht geweest dat ook die, die grondstoffenstroom, dat die, dat die net zo goed een probleem is voor de energietransitie en dat dat niet een soort van leuk extra ding is om te zeggen we gaan geen fossiele producten meer maken. Dat dat we gaan echt geen essence... kunststoffen meer maken Precies, van aardolie. Precies, uh, dat, dat, dat is echt een inzicht wat volgens mij nu pas een beetje langzaam aan het indalen is en wat heel raar is, want het is een centraal punt van de klimaatverandering. Het is een... Een hele belangrijke reden waardoor CO2 in de atmosfeer komt.
2: En dat dit tot nu toe nog zo onbekend is gebleven... komt doordat deze twee sectoren een list hebben bedacht.
3: Die fabrieken die maken nog steeds benzine. En omdat we in Nederland in 2050 alleen maar elektrische auto's hebben... exporteren we die benzine naar bijvoorbeeld India... waar ze nog steeds brandstofauto's hebben. Op het moment dat die benzine verbrand wordt in de auto... In die tuk-tuk of in die, in die taxi of in die vrachtauto. Dus dan komt er CO2 uit de uitlaat. Niet in Nederland, maar in, het andere, ja, in een ander land.
1: We verplaatsen eigenlijk het vervuilende deel, verplaats je dan naar het buitenland.
2: En zo halen ze dus wel de klimaatdoelen?
1: Zij zeggen: wij gaan ons houden aan de doelen op zo'n manier dat er geen uitstoot meer is in Nederland. Maar. Ze produceren nog steeds producten die in de rest van de wereld voor uit zouden zorgen. Ik sprak uh, net iemand, een aandeelhouder van Shell, een activistische aandeelhouder, die probeert het beleid van Shell bij te sturen. En hij zegt eigenlijk, het is uh, als een sigarettenfabrikant die zegt, uh, wij gaan allemaal stoppen met roken, maar we maken wel nog steeds sigaretten. Uh, dat is eigenlijk wat Shell en, uh, en alle grote bedrijven in de raffinage en chemische industrie doen of van plan zijn.
2: Maar zijn toch wereldwijde klimaatdoelen?
1: Klopt, er zijn wereldwijde klimaatdoelen... maar de Nederlandse regering kijkt naar de IPCC-doelen voor Nederland... en dat betekent geen uitstoot in Nederland. Het betekent dat we in Nederland op een hele duurzame manier... producten maken die voor heel veel klimaatverandering zorgen.
3: Willen we dit als land? Willen we in Nederland nog steeds geld verdienen aan de opwarming van de aarde? Ook al zijn we dan zelf uh, gestopt met uitstoot binnen onze landen... maken we nog misbruik van het feit dat andere landen zich niet kunnen veroorloven om uh, te verduurzamen. Want dat is het verschil. In Nederland hebben we heel veel geld en kunnen we elektrische auto's uh, betalen... en kunnen we subsidies geven voor, voor, voor zonnepanelen. Maar in andere landen kan dat niet.
2: Waarom is het belangrijk om zo'n voorspellende manier van journalistiek ja. te doen?
3: Ik denk door het onderwerp klimaatverandering... dat is iets wat op lange termijn werkt. En dat is denk ik ook iets wat we voor het eerst als mensheid meemaken. Dat we zulke grote processen beïnvloeden door onze menselijke activiteiten. Dit is gewoon een probleem waarvoor je echt vooruit moet kijken. En het kan ook te laat zijn. Dus ik denk dat het voor dit onderwerp ook echt nodig is... om heel kritisch te kijken naar de lange termijn van overheden... en ook van bedrijven...
2: Terwijl bedrijven zich voorbereiden op een fossiele toekomst, is er gewoon een oplossing. is de conclusie van Adriana Felix. Het verplaatsen van de chemie- en raffinagesectoren naar landen waar ze wel ruimte hebben voor zoveel elektriciteit uit wind en zon. Felix en Adriaan gingen langs bij staatssecretaris Viviane Heijnen.
1: Zij is verantwoordelijk voor dan met name die transitie.
2: Dan bedoel je dus kunststoffen maken van andere bronnen dan aardolie.
1: Klopt, ja. En ja, ze heeft ons vriendelijk te woord gestaan... en heeft echt wel, is heel erg overtuigd van het doel voor 2050... om dan fossielvrij te zijn. Maar um, heeft uiteindelijk ook niet echt een goed beeld... van wat de industrie gaat doen, merkten we. Je moet kiezen in Nederland. Je moet of de doelen, de klimaatdoelen, loslaten... of je moet de industrie voor een deel tenminste loslaten... En we hebben haar die keuze voorgelegd, de staatssecretaris. En zij zei...
2: Um, ik, ja, uh, eigenlijk allebei niet. Uh, omdat uh, uh, ik vind, en dat heb ik ook steeds tegen de Kamer gezegd... ik ga de doelen niet loslaten... Um, en uh, ik heb liever dat we uh, met z'n allen keihard aan het proberen zijn om over een hele hoge lat heen te proberen springen, dan dat ik die lat ga verlagen en we daar met z'n allen heel rustig overheen kunnen stappen. Terwijl jullie zeggen dat kan niet.
1: Nee, en dat zeggen ook de deskundigen aan wie wij onze berekeningen hebben voorgelegd. Dus het is eigenlijk uh, ja, het is een beetje een soort van oogkleppen op, uh, kop in het zand en... Uh, ja, afwachten. En zolang je afwacht en, en, en niet als beleid, als politiek een duidelijke, realistische lijn uitzet, maken bedrijven hun eigen keuze. En dan zie je dus dat bedrijven zich voorbereiden op een fossiele toekomst, ook in 2050.
3: Het meest schokkende vond ik dat de bedrijven met wie we hebben gesproken. in een soort schizofrene positie zitten. Dat ze aan de ene kant zeggen: we willen verduurzamen maar aan de andere kant verzwijgen dat helemaal verduurzamen eigenlijk niet kan in Nederland. Het meest schokkende vond ik dus dat die bedrijven op dit moment dus nog verwachten... nog heel veel aardolie in de toekomst te gebruiken. Maar daar willen ze liever niet over hebben. We hebben gebeld met raffinaderijen en die zeggen... nee, wij focussen ons op hernieuwbare brandstoffen. Daar willen ze dat het verhaal over gaat. En de realiteit is dus... Als we niet opletten, zullen zij zo lang mogelijk doorgaan met het verwerken van aardolie. Want daar zijn ze goed in. Dan gaan we in Nederland de klimaatdoelen wel halen. Maar het maakt niet uit waar die CO2-uitstoot plaatsvindt voor klimaatverandering. Of dat nou in India of in Nederland is. Op die manier blijven we bijdragen aan de opvang van de aarde.
2: Je luisterde naar Speurwerk. Felix en Adriaan hebben berekend hoeveel elektriciteit er nodig is... om de raffinage- en chemiesectoren mee te nemen in een klimaatneutraal Nederland. Ze hebben naar deze sectoren
0: gekeken omdat precies de toekomst van deze twee industrieën... in alle rapporten over de klimaatdoelen
2: van 2050 onzeker is. En dat is niet zo gek, want ze passen niet in een klimaatneutraal Nederland. Om met hernieuwbare grondstoffen dezelfde brandstoffen en plastics te produceren als nu is er opgeteld 350 miljard kilowattuur aan elektriciteit nodig. Dat is drie keer zoveel als de huidige landelijke elektriciteitsvraag...
0: en veel meer dan opgewekt kan worden in Nederland. Ook met een maximale plaatsing
2: van wind, zon en kernenergie. Het verplaatsen naar andere landen zou dus een oplossing zijn, maar daar wil de Nederlandse regering nog niet aan. In intussen bereiden de bedrijven zich dus voor op een fossiele toekomst. Ze hebben een slimme list bedacht, waardoor ze officieel
0: aan de klimaatdoelen voldoen. Ze produceren nog steeds fossiele brandstoffen, maar exporteren die naar het buitenland. Naar armere landen met een minder streng klimaatbeleid. Heb je aan
2: deze podcast nog niet genoeg en wil je meer weten over dit onderwerp? Lees het hele verhaal in De Groene Amsterdammer en trouw. Voor de geannoteerde versie van het onderzoek met alle bronnen... kijk je op de website van Investico. Word vriend van Investico en steun de onderzoeken die in speurwerk
0: aan bod komen. Via de link in de show van deze podcast... kan je een jaarlijkse bijdrage doen om ons te steunen. Die is fiscaal aftrekbaar. Ook met een eenmalige bijdrage zijn we heel
2: erg blij. En wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering van Speurwerk? Abonneer je dan in je podcast-app. Dank je wel Pepijn Buitenhuis voor de muziek en eindmix. De audiofragmenten die je aan het begin van deze aflevering hoorden, komen van NewsHour en de Europese Commissie. Tot de volgende keer.